0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. La Argentina está atrapada en una vieja trampa cíclica en la que su economía cae reiteradamente desde hace 40, 50 años de manera dramática que es la falta de dólares. Es decir, el problema de no producir los dólares que se necesitan para el nivel de vida que queremos mantener y, por otra parte, una gran fuga del peso por el deterioro de la moneda, por ser un país sin moneda, una moneda carcomida por la inflación que hace que la gente busque refugio en el dólar. La falta de dólares es el tema central del gobierno, es un determinante principal del destino, inclusive del destino electoral relativamente, como vamos a ver hoy, del frente de todos. Este problema de la falta de dólares nos va a vincular ahora con algunos fenómenos globales, con algunos fenómenos de época que tienen no necesariamente una vinculación directa con la vida doméstica argentina. El primero de esos fenómenos es la rareza del clima que estamos viviendo en estas horas. Vamos a ver unos mapas que tomamos siempre del Servicio Meteorológico Nacional. Este primer mapa es un mapa de temperaturas de hoy. Fíjese esto. Todavía no estamos en diciembre, 34 grados, 33 grados, 34 grados. Prácticamente todo el país en el centro productivo tomado por temperaturas altísimas. En el sur de la provincia de Santa Fe, 34 grados. 33 en Córdoba. En el norte de la provincia de Buenos Aires ya había hoy temperaturas de este nivel. Esto se vincula con otro fenómeno, que está sumamente relacionado con el problema de carencia de divisas que puede estar agravado en el Banco Central. Después vamos a hablar de esto con nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos un gran invitado al cual uno lo puede interrogar sobre todos los temas. Es José Claudio Escribano, que es una figura central del diario La Nación y ha sido el autor intelectual de ese diario durante décadas. Y además está muy vinculado por ese desempeño profesional y otras actividades al mundo del campo. Vamos a ver esta, estos mapas. Este mapa es de la semana pasada, del lunes pasado. Es el agua disponible en la capa del campo que se puede arar. Va desde el colorado intenso, donde hay más sequía, hasta el azul, de zonas prácticamente inundables. Fíjese que es un mapa que bordea el amarillo, el naranja, zonas verde intenso donde hay mucha agua o mucha humedad. Esto es hoy. Mire cómo viró al colorado prácticamente todo el país. Bueno, esto está, como ya sabemos, produciendo una enorme incertidumbre en los productores agropecuarios que se resisten a sembrar pensando que esa siembra se puede perder. Estoy hablando de la siembra. ...de la soja, pueden sembrar y perder eso que sembraron... ...porque no hay cosecha debido a que no hay agua... ...y amenaza también la cebada, amenaza el maíz... ...hoy la siembra es prácticamente el 25% de lo que se sembró... ...el año pasado a esta altura del año... ...bueno, el gobierno está mirando esto con suma preocupación... ...porque a pesar de la animadversión que el kirchnerismo... ...le tiene por mil razones al campo... Nunca, como ahora, la Argentina y un proyecto político depende del campo. Tanto que, vamos a ponerlo en términos de Máximo Kirchner, irónicamente, Massa volvió a arrodillar al país delante del sector agropecuario ofreciendo de nuevo un dólar especial para aquellos que por razones de precio no se ven tentados a liquidar la producción que tienen retenida el llamado dólar soja, en el sector de la producción agropecuaria, pero sobre todo las grandes cerealeras, es decir, las grandes comercializadoras de granos, creen que cuando massa piensa que con este nuevo dólar va a tener aproximadamente 2.000, 2.500 millones de dólares más disponibles en el Banco Central, está en lo cierto. Claro, esto es pan para hoy y hambre para mañana, y además genera un segundo problema. Para comprar esos dólares hay que emitir pesos y reabsorberlos con tasas de interés exorbitantes. Y un problema importantísimo que tiene el gobierno y Sergio Massa en su política económica es justamente la escandalosa deuda en Pesos, un caudal insoportable de deuda en pesos que ya los que tienen esos papeles en pesos empiezan a decir no quiero renovar, hoy hubo una licitación, la renovación fue del 84%, no llegó al 100% y eso que hubo muchos llamados para que las compañías de seguro, los bancos, los fondos de inversión que son las instituciones que tienen esos títulos en pesos, los renueven y hubo además una extraordinaria colaboración de los organismos del Estado que también tienen, sobre todo el ANSES, ese tipo de papeles que el gobierno quiere renovar cada vez con más dificultad y con tasas más peligrosas. Claro, la idea de emitir un nuevo dólar, ofrecer un nuevo dólar, como el dólar soja, al mercado le hace pensar que entonces el riesgo devaluatorio de cae. Y uno de los grandes ofrecimientos que le hace el gobierno al mercado es un dólar ligado, un, perdón, un bono en pesos ligado al precio del dólar y como la perspectiva de una devaluación disminuye, también disminuye el interés por ese tipo de papeles que es lo que pasó hoy en el mercado. ¿Qué interesa de todo esto? Que a partir de enero los vencimientos de deudas que va a tener que afrontar masa son mínimo un billón, un billón, billón en español, ¿eh? millón de millones de pesos por mes, con vencimientos extraordinarios hacia julio. Creo que es de 1.8 billones. Bueno, este es el gobierno del desendeudamiento, según la mitología de Cristina Kirchner. O debería serlo. Ahora, la desesperación por... Conseguir dólares hace que el gobierno realice con urgencia un par de operaciones muy importantes que tienen todo que ver con el alineamiento internacional de la Argentina, con el alineamiento geopolítico de la Argentina, con su lugar en el mundo. Me voy a referir a la primera. Masa está buscando desesperadamente a través de la ENACOM, en la que tiene enorme influencia porque el presidente de la ENACOM le responde a él, Claudio Ambrosini, licitar un nuevo servicio o, una, o nuevas frecuencias para las telecomunicaciones, el denominado 5G. Todos nosotros nos manejamos con un sistema que es el 4G. El 5G usa frecuencias de más alta intensidad que permiten mayor circulación de datos. Es más fácil bajar grandes volúmenes de datos. Esto produce algo muy importante para entender de qué estamos hablando. Son bandas, son frecuencias, que no solamente habilitan el uso de telefonía, sino que ya permiten dar saltos hacia otro tipos de utilización de las frecuencias y del sistema tecnológico. Por ejemplo inteligencia artificial, robótica, lo que se llama internet de las cosas y por este camino llegamos al aparato de defensa, es decir, a través de la frecuencia 5G se puede o se utilizan para, por ejemplo, orientar o proveer de tecnología a la dirección de los misiles, a todo el sistema de telecomunicaciones bélico, militar, ejército, barcos, etc. Por lo tanto, licitar tal o cual sistema de 5G, ofrecérselo a tal o cual tecnología de tal o cual país, ya empieza a ser una cuestión de alineamiento geopolítico en materia de defensa. Masa calcula que con esta licitación que quiere hacer de urgencia, va a conseguir aproximadamente 1.200 millones de dólares. Claro, para hacer esta licitación tiene que modificar un decreto del propio Alberto Fernández, usted lo debe recordar, es el decreto por el cual Alberto Fernández, para demostrarle a Cristina Kirchner que él podía hacer, frente al grupo Clarín, todo lo duro que ella pretendía, estableció que el precio de las telecomunicaciones es una tarifa regulada por el Estado. Una vez que se convirtió la tarifa en precio, el estímulo a invertir en ese, en ese sector, que es en todo el mundo el sector, uno de los sectores más dinámicos de la economía, ese interés se retrae muchísimo. Por lo tanto, antes de llamar a las empresas a invertir en la nueva tecnología 5G, el gobierno va a tener que corregir, va a tener que ir sobre sus pasos y Alberto Fernández le tendrá que demostrar a Cristina Kirchner que no era tan duro con Clarín y en general con el sector de telecomunicaciones como le había prometido ser. Es decir, van a tener que dar de baja o corregir ese decreto 690, que por otra parte no está vigente porque la justicia le dio a las empresas afectadas una cantidad de cautelares que hoy están en discusión en la Corte. ¿Cuál es el tema sensible acá? que según se redacten los pliegos, según se dispongan determinadas palabras o no, según se hable de sistemas abiertos o no, en la licitación se habilita el uso de tecnologías de origen chino, sobre todo una que está ligada al gran productor, el líder mundial de este tipo de tecnología de comunicaciones que es Huawei, la gran empresa china, que está en competencia con empresas como Ericsson, como Nokia, que es finlandesa, también con otras empresas chinas como vamos a ver ahora. Entonces acá hay un tema crucial, ¿por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos le ha venido sugiriendo al gobierno argentino y sobre todo a Sergio Massa, que es el que se está encargando de esta licitación, que preferiría por un problema de alineamiento internacional en materia sobre todo de defensa que la Argentina no adopte este tipo de tecnología, que por otra parte, volvemos a Clarín, es la tecnología que compró para su sistema de telecomunicaciones, el grupo Clarín que es dueño de Telecom. Hay países que ya siguieron esta orientación de Estados Unidos, Australia ha rechazado las ofertas de Huawei, Canadá, que además tuvo un conflicto, se notó ahora en el G20, donde hubo un altercado entre Xi Jinping y el primer ministro canadiense por un antecedente que es que pusieron presa en Canadá la hija del titular de Huawei, y esto generó un incidente que está en Internet entre Xi Jinping y Trudeau. Nueva Zelanda tampoco. ...le cerró las, las puertas a esta empresa china. Lo mismo sucedió con Suecia... ...que bueno, que tiene una empresa Ericsson propia... ...muy importante en el desarrollo de esta tecnología. En el Reino Unido adoptaron esta tecnología... ...pero ahora prometen dejarla en de una transición... ...en el año 2027. Y en Japón, que son vecinos de China... No dicen que no, pero hacen saber a la japonesa que los chinos de Huawei no son bienvenidos. Hay otros países, países en vías de desarrollo, que sí están adoptando esta tecnología. Entre ellos están Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudita. Brasil se iba a prender en esto y finalmente dijo que no y habrá que ver qué hace Lula, porque esto que estoy diciendo ahora tiene que ver con el gobierno de Bolsonaro. Claro, las restricciones están produciendo un impacto en, en la competencia internacional de este negocio, que es uno de los grandes negocios del mundo. Vamos a ver un, un, una tabla publicada por The Economist. Estas son las empresas que compiten en esta tecnología. Estamos hablando de, los negocios, de uno de los negocios más importantes del planeta. Esta es la venta de equipos de telecomunicaciones. Va Huawei a la cabeza, pero miren qué caída que ha tenido en los últimos dos años justamente por las restricciones que le impuso a Estados Unidos. Nokia, que cae, Ericsson, que se levanta, ZTE, fíjense cómo evoluciona, es otra empresa china, quiere decir que hay dos empresas chinas liderando este negocio. Este es un enorme problema para los Estados Unidos, daría la impresión de que en algún momento se distrajeron, y uno de los temas del mundo de la tecnología es que los chinos han picado en punta. Pero ahora vamos a hablar de algunos detalles que ponen matices en, esta, en este éxito. Cisco cae, Samsung coreana se mantiene. Bueno, de lo que, quería, lo que quería señalar es esta caída que tiene que ver con estos problemas que enfrenta Huawei de expansión internacional y que lo lleva a meterse en negocios que no tienen que ver con la defensa, que no tienen que ver con la telefonía. Por ejemplo, provisión de servicios al campo, tecnologías para una irrigación más inteligente, para la fertilización más inteligente. Ahí se está volcando esta empresa china. Hay cosas que son interesantes. Parte de los insumos de estos chinos, de la China popular comunista, vienen de Taiwán con los que en teoría estarían totalmente peleados. Ahora la presión de Estados Unidos sobre Taiwán está haciendo que haya insumos que complican también la producción de bienes por parte de Huawei y de otras empresas chinas de este sector. Hay que sacarse el sombrero frente al gran poder de lobbying que tienen los chinos de Huawei. Porque hace cuatro días... En la cuenta de Instagram de la primera dama, Fabiola Yáñez, aparecen estas fotos. Y ella agradece que tuvo un encuentro con las autoridades de Huawei móvil de Argentina en medio de la, del diseño de los pliegos de licitación, en donde conversamos sobre las acciones que desarrollamos juntos con la fundación del Banco Nación Argentina, que ella lidera, Acá hay algo muy interesante en pos de fomentar la educación en ciencia y las comunicaciones en Argentina, es decir, el negocio de la empresa. Y hay otra cosa interesante. También pusimos en valor los proyectos que mancomunadamente llevamos adelante a favor de la igualdad de género. Es interesante que haya un proyecto en común con chinos en materia de igualdad de género porque en el ranking internacional de igualdad de género China está 102 sobre 155. Es decir, es casi un contraejemplo, pero algo aprenderemos, siempre se puede aprender algo, aún de aquel que no es un ejemplo. Pregunta, ¿alguien tan atenta a las cuestiones internacionales, porque lo acompaña al presidente, a cuánta reunión hay por el mundo, que viene de estar en el G20, que es periodista, ¿ella escribe su cuenta o hay alguien que la hace equivocar con este tipo de mensajes y con este tipo de reuniones? Sería interesante que lo conteste Alberto Fernández. Lo cierto es que los chinos de Huawei se sacaron una foto con la primera dama en medio de esta pelea, bastante despiadada por un negocio importante que tiene que ver con todo, pero sobre todo, insisto, tiene que ver con la defensa. Vamos a ver por qué. Porque cuando se está dirimiendo este tipo de servicios, lo que piensan las cancillerías, lo que piensan los que están pensando en larga duración es, ¿y si hubiera una guerra? Si hubiera una guerra, por ejemplo, entre Japón y China, o una guerra entre Estados Unidos y China, ¿qué tecnología tendrían de telecomunicaciones, militar, etcétera, los países como Brasil o como Argentina que alimentan a China? Es decir, puesto en términos de ese Japón o de ese Estados Unidos, eventualmente una guerra que alimentan a mi enemigo. Eso es lo que está en discusión acá. Esto tiene que ver, tiene todo que ver con otra novedad que se produjo en las últimas horas y que también está ligada a la falta de dólares por parte del Banco Central. Y es que, en teoría, el gobierno chino amplió la disponibilidad de dólares que están en el Banco Central, la disponibilidad de yuanes, perdón, para operar en el mercado hay 5 mil millones de dólares en yuanes en una operación de canje de monedas. Hasta ahora se podían usar 400 millones de dólares de esas reservas. Ahora se permitiría, después voy a explicar por qué, en potencial llegar a 4.900 millones de dólares. Digo potencial porque una nota en el diario La Nación de Sofía Diamante dice eso se anunció, pero hasta ahora no hay novedades de que se esté implementando. ¿Qué es lo que importa de esto? Que para el Banco Central es crucial. ¿Por qué? Y porque si puede disponer de esos yuanes para determinadas operaciones no gasta dólares, que es lo que le falta. Ahora miremos lo mismo desde el lado chino. Vamos a contar la historia como la contaría un chino. La contaría de esta manera. Hace aproximadamente tres semanas... China le dijo al Banco Central argentino que el comercio bilateral prefería hacerlo en yuanes, en un gesto pasablemente agresivo hacia los Estados Unidos. Y la Argentina dijo que sí por este problema de reservas. ¿A dónde estoy yendo? A que en el tema del swap de monedas y la disponibilidad de yuanes que tiene el Banco Central, también hay un tema de alineamiento geopolítico de la Argentina en algo que no es lo mismo que la Guerra Fría, pero que es un tipo de enfrentamiento internacional que requiere, va requiriendo cada vez más alineamientos. Gobierno, falta de dólares, emergencias y decisiones que se toman al calor de esa necesidad y que comprometen problemas de largo plazo. No es la única iniciativa que está llevando adelante Sergio Massa para conseguir dólares. Desde hace semanas, a través de distintos medios, desde el Ministerio de Economía, se está anunciando que va a haber un acuerdo con los Estados Unidos, y que ese acuerdo con los Estados Unidos va, consiste en que las oficinas de control de lavado de dinero de Estados Unidos, sobre todo la FinCEN, van a proveer la información al Estado argentino respecto de cuentas que atesoren fondos de argentinos no declarados en la Argentina en los bancos o en las instituciones americanas en los paraísos fiscales que hay en Estados Unidos algunos muy importantes como Delaware hay que decir que Estados Unidos es uno de los países más tolerantes con ese tipo de fondos no declarados en general en el mundo todo eso se ha ido terminando aún en países tan discretos como Suiza muy bien esta noticia, que nunca se concreta finalmente, es para inducir a los que tienen esos fondos a que se asusten y los blanqueen alimentando las reservas del Banco Central. Pero, aparentemente, los Estados Unidos no darían ese paso sin pedir algo a cambio. Y eso a cambio es que la Argentina adopte un sistema más estricto de ley de regulación del problema del lavado de dinero. Entonces, para conseguir esa concesión de los Estados Unidos, Massa y el gobierno están presionando hoy a más no poder al Congreso para que pasado mañana la Comisión de Legislación General, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Finanzas sesionen en conjunto en la Cámara de Diputados para aprobar un dictamen de reforma al Código Penal y a la Ley de Lavado de Dinero, adoptando criterios que habría que preguntar en el Instituto Patria si son todo lo agradables que deberían ser para gente envuelta en la bandera de la soberanía nacional y en la so de la soberanía financiera como Cristina Kirchner. ¿Cuáles son estas reformas? Uno, van a estar sometidos a los controles de lavado de dinero las monedas virtuales, es decir, las criptomonedas. Deben ser informadas. Dos, muy importante, se incorpora a los abogados entre los sujetos obligados a dar aviso cuando ven determinado tipo de operación o realizan determinado tipo de operación ligados a eventualmente a cuestiones que puedan tener que ver con lavado de activos. Le dan mayor poder a la UIF, más aún le garantizan a la UIF la posibilidad de ser querellante, facultad que la UIF resignó en causas que tienen que ver con Cristina Kirchner. Todo esto debe ser aprobado pronto, hay una discusión en este momento entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Debo aclarar que el proyecto de ley de reforma es anterior a estas presiones y a estas necesidades de masa, pero se aceleran justamente en razón de estas urgencias. Y también se justifica porque el año que viene el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el Grupo Multinacional que controla la calidad de los países en materia de lavado de dinero y de transparencia de sus operaciones financieras va a examinar a la Argentina. Probablemente la Argentina no salga bien parada más allá de esta reforma legislativa porque el problema que tiene la Argentina es un problema de lo que se conoce como efectividad. Podemos tener la ley que sea, pero en muy pocas sanciones, se conocen muy pocas condenan, condenas por lavado de dinero. Es decir, lo que falla es la institucionalidad, no solamente la legislación. Todo esto, tanto el dólar soja, las relaciones con el campo, la licitación del 5G, con un alineamiento internacional complejo, esta ley que hay que sacar de urgencia para que Estados Unidos empiece a brindar información sobre tenencias de activos no declarados en el exterior, todo está ligado a que Massa necesita dólares ya. El apuesta a conseguirlos y apuesta, mediante el plan que está llevando adelante, que es de un ajuste fiscal y monetario bastante severo, a en el mes de marzo, abril, bajar la inflación a una cifra que sea menor de 4% al mes, algo que empiece con 3, 3,1, 3,5, 3,9, con 3. Ese es el objetivo político que se planteó y algunos amigos de él les dice que si él lograra ese objetivo, empezaría a hablar de su candidatura presidencial dentro del Frente de Todos en ese momento, sabiendo que le está ofreciendo al, al barco de náufragos una especie de tabla de salvación muy provisoria, pero que les permitiría llegar a puerto sin hundirse. Lo curioso es que también Alberto Fernández se siente avalado por esta supuesta imaginaria, hipotética, mejora de la economía que todavía no vemos, los niveles de inflación son del 100% y la recesión empieza a pegar fuerte justamente por la falta de dólares y él también espera volver a postularse algo que irrita mucho a Cristina Kirchner pero una confianza que Alberto Fernández recuperó desde que tuvo su problema de salud, la gastritis eh, sangrante porque cree que con ese problema mejoró su imagen lo curioso es que el kirchnerismo tiene, sigue teniendo una candidata determinante con un problema enorme, es Cristina Kirchner. Es la más apreciada dentro del grupo, pero fuera del grupo tiene tanto repudio que no pasaría un balotaje. Y ahí está el dilema del de oficialismo hoy. Cristina Kirchner obviamente se verían un problema, igual que se vería en un problema todo el oficialismo si Alberto Fernández decide fer verdaderamente postularse. Y esto no es solamente una estrategia discursiva para poder llegar a terminar el mandato. ¿Por qué? Porque obligaría a todo el oficialismo a hacer campaña hablando mal del propio presidente. Eso a la larga, al único que le suma es a la oposición porque el oficialismo empieza a funcionar como una especie de arrepentido. De arrepentido sospechoso, porque ¿quién va a creer que Cristina Kirchner no tuvo nada que ver con este gobierno al que designó por un tuit un sábado a la mañana? Por eso empieza a notarse cada vez más la intención de Cristina Kirchner como líder del peronismo de armar una mesa, lo ha pedido ella, lo pide su hijo, donde Alberto Fernández habilite conversaciones de la CGT, los movimientos sociales, el kirchnerismo, los gobernadores para darse una estrategia común y en ese contexto seguramente bajar su candidatura. Algo de esto tiene que ver con la reunión que mantuvo Cristina Kirchner la semana pasada con un personaje al que hace muchísimo tiempo no veía, con el que ha tenido mil reproches sobre todo por el alineamiento que esa persona y su movimiento tuvieron con Macri durante el gobierno de Macri, que es Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita. Pérsico y el movimiento Evita y eran hasta ahora uno de los soportes del alicaído problemático liderazgo de Alberto Fernández. Cristina lo tomó para ella, lo mandó llamar, lo recibió para preocupación de Fernández, que le preguntó a Pérsico, ¿y por qué fuiste? No, fui porque ella quiere un acuerdo con vos. Y Fernández dice, ¿será que quiere un acuerdo conmigo? ¿O será que Pérsico me está mintiendo para justificar lo que podría ser su deslealtad? En este tipo de tribulaciones y de cavilaciones está el presidente. Es interesante la conducta de Cristina Kirchner como líder, porque hace una especie de espejo con la conducta de Mauricio Macri, que ve las necesidades de Horacio Rodríguez Larreta de armar una red de sostén y también le va pinzando eventuales aliados, sobre todo en el radicalismo. Todo esto, estas cuestiones, son anécdotas delante de un proceso electoral y de un panorama electoral que hay que empezar a mirar, no por cuántos votos puede tener cada candidato, hoy es muy prematuro, pero sí por la configuración que va adquiriendo. Entonces quiero que ustedes miren estas tablas, son de Aresco, la consultora de opinión pública de Federico Aurelio. ¿Esto qué es? Es la intención de voto de los consultados por Aresco agrupados por partidos. Este es un cuadro crucial para entender lo que pasa en la política argentina hoy. ¿Por qué? Primero, porque nos demuestra en esta barra celeste que el gobierno es muy malo, pero el peronismo sigue teniendo competitividad. Hay como una disociación entre la evaluación del presidente y la cantidad de gente que dice yo sigo votando al frente de todos. Primera novedad. Pero la gran novedad es esta. Esta barra lila nos muestra el atractivo como grupo político, no como candidato que tienen Milley, ley, Expert, etcétera, los denominados libertarios. ¿Esto por qué es importante? Porque daría la impresión de que estamos en un proceso político que es la inversa del del 2013-2015. En 2013 y 2015 la gran novedad era que al peronismo se le había desprendido Sergio Massa. La pregunta es, ¿estos votantes vienen de acá o vienen de acá?, muy, muy probablemente, vengan de los dos lados, pero principalmente de acá, es decir, de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está ante un problema de disputa, de representación de la clase media antikirchnerista. Este es el problema central para entender todo el proceso hasta las elecciones del año que viene. Tiene un aire de familia con lo que pasó en Brasil, la gran novedad en Brasil, no es el triunfo o el fracaso de Lula, la gran novedad en Brasil es que la oposición a Lula, que antes se la disputaban entre Bolsonaro y el partido de Fernando Enrique Cardoso, quedó monopolizada por Bolsonaro, por algo más de derecha, si ustedes quieren más primitivo. Algo de eso se está insinuando, no digo que está pasando, pero se está insinuando en esta tabla. Vamos a ver otra tabla del mismo Aurelio, ¿Qué es esta? Estos son los niveles, seguramente votaría, primera columna, podría llegar a votar, segunda columna, esta es la, lo que se llama el voto blando, aquel que no me vota, pero yo si me, si me moviera muy inteligentemente, si los astros se me alinearan a favor, hasta podría conseguir votos de este que tal vez me votaría, y este es el que nunca me votaría. Entonces, acá tenemos a Rodríguez Larreta que tiene muy poca negatividad y entre seguro y podría tiene 61,4%. Bullrich tiene entre estos dos. Pero miren mi ley. Mi ley tiene un seguro, lo votaría 23%. Bueno, esto refuerza el problema anterior. Esto es un desafío enorme para Juntos por el Cambio. Porque quiere decir que en. Una paso, la organización de la oferta se dividiría por tres, pero esta vez no por tres como en el 15 o en el 13, donde Massa le quitaba votos al kirchnerismo. Ahora Milei le estaría quitando votos a Juntos por el Cambio. Entonces esto nos pone frente a otro problema, que es el siguiente, vamos a ver otro gráfico también de Aurelio. Estas son las preferencias... De los votantes respecto de los candidatos de Juntos por el Cambio. La red, no me importa tanto el número de cada uno, lo que me importa es mirar a estos dos. ¿Por qué? Porque podría haber una interna entre estos dos, entre la red y Bullrich. Es bastante razonable pensar que puede haber esa. Interna También podría haber una interna entre los tres, con Macri. También Macri, creo que el sueño de Macri es reemplazar a Bullrich en aquel momento. Vamos a ver si es tan obediente Bullrich. Pero imaginemos a, a los efectos teóricos una pelea entre Larreta y Bullrich. Supongamos que en esa pelea se dicen de todo. Y supongamos, todo es hipótesis, no estoy pronosticando nada, me estoy imaginando un escenario, que pierde Bullrich. El votante desencantado que votó a Bullrich y perdió, ¿va a la reta o va a Milley? En la general, en la primera vuelta. Bueno, este es otro problema que tiene Juntos por el Cambio porque está estudiado de sobra en miles de experiencias. El politólogo Rodrigo Sarazaga tiene un estudio sobre esto en las elecciones internas de municipios de la provincia de Buenos Aires que cuando hay una interna, el que perdió no necesariamente sigue votando al propio partido, vota a otro. Entonces, ¿hay más afinidad entre Bullrich y Larreta o entre Bullrich, eventualmente Macri y Milley? Milley está jugando con esto, capciosamente, dice yo los espero, si yo ir con los radicales no. Ir con la reta tampoco, pero si Mauricio, Macri y Bullrich quieren venir, sí armamos un rancho aparte. Le está hablando al votante de Bullrich y al votante de Macri, no a Macri y Bullrich, cuyo negocio sigue siendo estar en Juntos por el Cambio, por un problema de volumen político todavía. Del otro lado, la preferencia de los votantes de Juntos por el Cambio por los candidatos del propio sector, perdón, del frente de todos. Bueno, este es el poder de Cristina Kirchner. No la botan afuera, pero miren adentro. Entonces ella está preparándose para manejar la lapicera. Eso es lo que está disponiendo en la escena, en el tablero. A lo mejor, muy hipotéticamente, muy difícil a mi juicio, pueda con esa lapicera escribir su nombre. Pero seguramente va a poder escribir el nombre de otro. Ahí se apunta Massa, Ahí se apunta kisilov Ahí se apunta Daniel Jolie a seducir a la que sigue siendo la jefa de este grupo por algo muy elemental, sigue siendo la que representa con mayor adhesión a los votantes más pobres de los grandes conurbanos. Se podría decir de ella lo que decía Borges en su poema sobre rosas, un poco espantado, «Idolátrico amor en el gauchaje». Bueno, algo parecido pasa con el liderazgo de Cristina Kirchner que se ve en este cuadro. Mañana ella tiene que hablar, va a hablar de nuevo, va a hablar ante el tribunal oral que la juzga por lo de vialidad, va a dar una explicación que es para esta gente, para los que la votan. Cuando ella da explicaciones sobre su problema, su peripecia judicial y los temas de corrupción que caracterizaron a su gobierno y sobre todo al de su esposo, no está hablándole al que jamás la votaría, está tratando de dar una explicación creíble para aquel que sí la votaría, más que una explicación, una excusa, un relato. ¿Por qué? Porque ella sabe que para muchas de esas personas, como diría Santiago Coberloff, Cristina no tiene razón, Cristina es la razón. En esos argumentos, entre esos argumentos hoy, hoy, ocurrió algo que el kirchnerismo festeja, es un fallo de la provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, es decir, de la justicia provincial, son los jueces Violini, Borinsky y Carral, en un tema que tiene que ver con una causa de los Moyano, en un caso que tiene que ver con un administrador de independiente, pero que desarrolla toda una doctrina sobre el uso de la figura de asociación ilícita. Porque lo que está discutiendo los abogados de Cristina en el caso Vialidad es si va a haber o no condena por asociación ilícita lo cual significa una, penal, una penalidad mayor y ahí esos jueces de la provincia de Buenos Aires sostienen en el caso que ellos están analizando que es el caso del gerente de Independiente Héctor Maldonado de la gestión Moyano en Independiente que muchas veces la figura de asociación ilícita se usa cuando no hay suficiente prueba como para involucrar a una persona determinada. Probablemente este sea, no sé si el argumento de Cristina Kirchner mañana, pero sí el argumento de sus abogados frente al tribunal. Mientras tanto, sigue enredada la cuestión del Consejo de la Magistratura, un juez hoy le impide el ingreso a la representación radical en un malentendido, ¿por qué? Porque el juez dice, no... Si son un interbloque, son el mismo partido. La ley vigente, que es la ley que repuso la Corte declarando constitucional inconstitucional la que regía hasta hace poco tiempo, no habla de partidos, habla de bloques. Con el criterio del juez Córmic, que impide el ingreso del radicalismo al Consejo de la Magistratura, tendría razón Luis Juez y debería ser juez el representante de la segunda minoría por el Senado y no Doñate, como quiere el kirchnerismo. Esto fue El Análisis Político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.